0: ¿Qué
1: puedo hacer? Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero. En las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo, con una wallet e internet, pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Bienvenido y
0: bienvenida. El mundo de las criptomonedas es muy diferente al de hace 8 años, actualmente hay grandes opciones para comprar y vender en todas partes del mundo, pero muy pocas exchanges en el mundo tienen la experiencia como hobby de más de 8 años. Para los experimentados del ecosistema es un viejo amigo y para los nuevos tal vez nunca han escuchado este nombre, pero es el gigante asiático que está llegando a América Latina. Las personas que me conocen saben que tengo gran admiración por los países asiáticos y más por China, por su forma de pensar y crecer en el mundo. Para mí Hobbit no es la excepción, a tal grado que hoy en día trabajo para ellos ayudando al desarrollo de negocios para América Latina. No te diré más, solo tienes que probar su poder y sentir toda su experiencia en cada detalle y todo su ecosistema que va más allá del exchange. En la descripción del episodio te dejaré un link para que te registres y obtengas un 15% de cashback en todas sus operaciones.
1: Este episodio es presentado por nuestro nuevo partner, Conflux Network, tecnología blockchain que busca crear una red sin fronteras para creadores, comunidades y mercados. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital, el principal fondo de inversión en Silicon Valley y de muchos otros, por ejemplo, como Hobby Capitals. Como la única blockchain pública no permisionada y que cumple con las normativas en China, Conflux está construyendo un ecosistema transaccional y tecnológico sin fronteras para criptoproyectos con mentalidad global que se extiende más allá de únicamente China, es decir, América Latina, Rusia, Europa y África. En la descripción del episodio te dejaré un link para que formes parte de su comunidad en español. En este episodio platicamos con Esteban Constante Ack, mejor conocido como Midas. Midas es un inversionista temprano de Terra. También es un emprendedor y experto en creación de comunidades. Creó la comunidad de Atlánticos para esplanohablantes. Actualmente es el líder del equipo de crecimiento de Dilphi Labs, la incubadora Dilphi Digital, y asesora más de 10 protocolos dentro de la red de Terra. En este episodio platicamos un poco acerca de la inversión al mundo de Terra a través de los conceptos más fundamentales, esenciales, un poco la historia de Terra, cómo surge, cuáles son las problemáticas a resolver, y un poco la inmersión al mundo de finanzas descentralizadas dentro de esta red de terra, y la visión dentro de los siguientes 12 meses de los principales pro proyectos y protocolos de finanzas descentralizadas en esa red. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Bienvenido, Rey Midas, a DeFi en español. <risa> Eh, muchas gracias por tomar parte de tu tiempo y espacio para poder platicar acerca de cómo construir DeFi sobre esta nueva red que está tomando mucho espacio en el mundo cripto y muchas gracias por estar por acá.
2: No, a ti muchas gracias, Antonio. La verdad, un honor estar aquí en este espacio en DeFi sobre Terra y vamos a hacerlo pues bastante entretenido e interesante, ¿no? A ver qué, qué le parece a tu audiencia.
1: Me gustaría empezar preguntando de, eh, justo sobre ese chiste que acabo de hacer de, de Midas. No sé si sea por el Rey Midas, me imagino que algo tiene que ver. ¿Por qué Midas? O sea, ¿Por qué tienes un, un avatar sobre Midas? Cuéntame la historia.
2: Bien, ok. Pues todo surge porque yo tengo varios emprendimientos desde hace mucho tiempo. Eh, y a partir de esos emprendimientos, uno de ellos... Se trata de enseñar cómo hacer marketing y cómo generar tu propio emprendimiento llamado Libro del Midas. Y lo que hice es que se supone, así como en, en China tú viste alguna vez a Mao que tenía su libro rojo, o luego ves en, en Venezuela, alguna vez vi que salían los, los presidentes con su pequeña constitución ¿no? y que era como la, la biblia del de, eh, socialismo, por decirlo de alguna manera. Yo me imaginé un día así como, imagínate que las personas encontraran un libro que tuviera, que, que fuera así como el libro del Midas, que los llevara a través de todo un camino de cómo generar su emprendimiento, cómo eh, aprovechar el capitalismo para su beneficio y el beneficio de la creación de sus comunidades y, y la mejora de, eh, y, de ellos mismos, la creación de valor para otros. Y a partir de ahí empecé a generar como esta... Pues, un libro que después se eh, hicieron un montón de pequeños libros y se volvió una newsletter y básicamente de ahí salió lo del libro del Midas. Entonces me empezaron a decir varios que yo era Midas, ¿no? Y decía, bueno, no, yo no soy, pero está interesante el concepto. Llegó un punto en el que me apropié del nombre y empecé yo a, como a llevarlo por todos lados. Me pareció divertido justo por la, la leyenda también de, de Rey Midas que todo lo que toca lo vuelve oro. Y eh, en Terra, pues, me volví como el Moon Midas, ¿no? El que todo lo que toca lo vuelve Luna, <risa> de una manera así. Era como la, la idea de la Rey Midas. Poco a poco se, se volvió como el personaje. O sea, eh, inicialmente yo y mí estoy en, en Twitter con mi nombre real, el nombre de Esteban, y después eh, empiezo a pasar ya como a, a volverme Midas porque las mismas personas me empiezan a llamar así, ¿no? Eh, sobre todo porque empiezo a hacer unas cosas muy locas eh, en Terra, como no sé, escribirle al, al mayor de Miami, a, a Francis Suárez, y obtener una respuesta de él, ¿no? Eh, o, o escribirle al CEO, no, no es el CEO, él es el Super Vice President de Revolut App y decirle, oye, eh, puedes incluir a Terra en en tu aplicación, en tu programa, lo que estés haciendo, y que, y que el tipo diga sí, ¿no? Y responda ahí y que luego lo haga. Entonces, es muy interesante como esas cosas que generaron como yo creo que esa leyenda o alguna cosa así. No sé, es, es curioso.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, me acuerdo mucho, eh, yo entré a ese grupo de lunáticos, que no sé si tú lo creaste, pero... Yo, yo entré a este grupo em, empezando a investigar sobre Terra, yo, yo creo que hace como unos 6, 8 meses, y recuerdo muy bien que era, como había como 30 personas, eh, muy poquitas personas, hablando sobre Terra y sobre Luna, y, y, y justo las primeras conversaciones que, que tuve fue contigo, y me pareció muy peculiar y muy particular justamente este nombre de, de, de Midas. Y justo eh, esto que acabo de comentar, de ahí era mi, mi segunda pregunta, ¿por qué se empiezan a llamar a este grupo de personas
2: lunáticos?, Bien, uh, sí, yo creé el grupo este de lunáticos en español, pero originalmente lo crean los primeros lunáticos originales, como son Nick, eh, Nicolás Flamel, Alpha Seeker, eh, me parece que Nacho Don, también fueron de los que hicieron los lunatics en inglés. Y yo lo que hice fue encontrar que en español nadie hablaba de luna, nadie hablaba de terra, y crear el grupo en español, eh, un poco con basándome en, en el grupo que ya existía y en esta mitología que ya se había creado alrededor de los, de los Lunatics.
1: Sí, recuerdo muy bien haber eh, entrado ahí. No, todavía no está, estaba este boom, pero justo vamos a llegar ahorita a este punto del, del boom de, de Terra. Y justo eso me gustaría, empezarlo a desmenuzar, eh, para que no simplemente sea como un fomo de todo el mundo sobre Terra, sobre el, eh, Luna. Eh, y vamos a tratar de ver por qué es importante que la gente aprenda más sobre este concepto y sobre todo, ¿cuál es el valor agregado por los usuarios finales? Entonces, eh, me gustaría empezar justamente sobre esa parte. ¿Cómo surge Terra? Cuéntanos un poco eh, cómo surge esta idea de eh, un, un, un blockchain diferente cuando estaba dentro de muchas eh, propuestas y opciones eh, que son conocidas como los Ethereum Killers, ¿no? Estaban eh, cientos, decenas o cientos de propuestas. ¿Cómo empieza a surgir eh, Terra en medio de esas propuestas? ¿Y cómo empieza a ganar eh, terreno en medio de todo este ecosistema?
2: Bien, me, a mí me encanta la historia de Terra y sobre todo por cómo empieza, ¿no? Es un tipo llamado Daniel Shin que es dueño o era el CEO, bueno, era dueño eh, y el CEO de Ticket Monster, que Ticket Monster es una compañía gigantesca de e-commerce en Corea del Sur y lo que hace es que un día está, digamos, una compañía multimillonaria, y lo que hace un día este Daniel Shin es decir, ¿cómo vamos a optimizar? las transacciones porque nos están costando demasiado dinero porque es, eh, son lentas porque dependemos de visa dependemos de mastercard dependemos de eh, toda una infraestructura con la cual no estamos totalmente de acuerdo no y empieza a buscar opciones a buscar por todos lados y se da cuenta que existe la blockchain que es la solución para muchas de estas um, como problemas e inquietudes que él tenía en ese momento, y lo hace a través de este joven llamado Docuan, un joven Forbes 30 Under 30, 30 debajo de 30, son estos genios eh, financieros también, el cual lo lleva a través de todo el mundo del blockchain, también está, el tipo había hecho ya varias cosas muy importantes en cuestión de redes, había estado trabajando en Microsoft, había estado trabajando me parece que en Apple también, y... Tenía mucha idea de cómo generar este tipo de, de redes. Así que empiezan a buscar por, el, por la blockchain, a ver, por las distintas blockchains que existían, y que existían en ese momento, y se da cuenta tanto Daniel Shin como Do Kwan que no hay nada eh, que, que les pueda funcionar a ellos para lo que están intentando hacer en ese momento. Así que se proponen a crear esta. Esta red se dan cuenta que eh, primero que son muy volátiles todas las, las monedas que existen en ese momento, eh, que los pagos, por ejemplo, las transacciones, las transferencias cuestan muchísimo dinero para el usuario promedio, y que es justamente lo que ellos quieren bajar no en ese momento. Así que se empiezan a crear esta, esta red llamada Terra. Eh, cuyo objetivo principal es tener estas stablecoins, una red de monedas estables que estén, que tengan paridad con, pues las monedas que están en el mundo eh, análogo, digamos, el mundo físico en el que existimos. Así que si en Terra, por ejemplo, existe el USD, que es el Terra dólar, tenemos el Terra won coreano, que es KRT, el Terra euro y así un montón de monedas que funcionan para que las personas puedan hacer estas transferencias y no pierdan dinero, digamos, durante todo este momento de volatilidad que, que sucede con, por ejemplo, Bitcoin, con Ethereum y con otras monedas. Entonces, ese es el primer, el primer paso que tiene eh, Terra, ¿no? Generar como estas monedas estables que tengan una, una paridad, digamos, con sus equivalentes en el mundo eh, real, eh, por decirlo así de alguna manera, Mi, en, de, en el mundo tradicional. Déjate,
1: tengo tantito aquí rapidísimo. ¿Por, por qué,
2: dale, dale, ¿por dale, qué le dan
1: tanta importancia al mundo las stablecoins? Porque eh, yo cuando empiezo a leer sobre, sobre Tierra, sobre Luna, me doy cuenta que, que, que hay un énfasis sumamente importante en el mecanismo de señoraje de las stablecoins. Eh, igual llegamos a este punto, pero hay un, hay un protocolo que a mí me, me atrapa mucho, que es Anchor Protocol que te permite o te ofrece más bien una tasa de interés eh, fija eh, durante todo un año y entonces empiezo a investigar y me empiezo a dar cuenta que todos esos modelos están basados sobre las stablecoins eh, y me empiezo a dar cu cuenta que hay, un, hay una importancia hay una gran importancia sobre las stablecoins ¿por qué fue diseñada la red de Terra eh, sobre este principio sobre esta esencia de las stablecoins?
2: Claro, en principio porque se dan cuenta que eh... Bitcoin, por ejemplo, la gente cuando tú quieres hacer algo, la gente normal, los normies, ¿no? No tú y yo que somos, eh, estamos en este mundo de cripto, pero los normies, los que están allá afuera, no quieren hacer una, una compra en la que si hoy yo tenía, no sé, un dólar y compro algo, mañana mi dólar pudo haber subido a 100 dólares. Entonces yo ya perdí. Entonces, yo mejor, ¿para qué, ¿para qué gasté ese dólar si mañana pudo haberse apreciado una enorme cantidad de dinero? Por otro lado, el del e-commerce o el, el, el dueño también de un establecimiento que es un tipo normie, que tampoco está dentro del mundo cripto, lo que él quiere es que si le pagaron un dólar, pues mañana ese dólar valga un dólar y no, y no que lo que recibió mañana valga menos porque entonces tiene que pagarle a sus empleados que ellos a menos de que estén dentro del mundo cripto, pues no van a poder entrar tan fácilmente. Entonces esa es la primera guía que tiene Terra, es la adopción, la adopción de sus monedas y la segunda es la volatilidad, disminuir esta volatilidad eh, a la hora de hacer estas transacciones eh, en, el, en el mundo normi, ¿no? Entonces obviamente ellos quieren una alta adopción de sus monedas y quieren que, el, que además no haya esta volatilidad para que las personas puedan seguir usando estas monedas. Y es por eso que, que tienen este énfasis tanto en, en las monedas estables. Y que además yo, yo agregaría ahí que es muy importante el que es mucho más fácil para alguien que no está acostumbrado al cripto reconocer algo como el terradólar, que vale un dólar a algo en el que tienen que estar Buscando otros este donde constantemente tienen que estar preocupándose o preguntándose cuál es el precio que tiene esa moneda.
1: Ok, eh, de ahí quiero desprender varios conceptos importantes. ¿no? Yo constantemente en este podcast y en algunos con que he dado, eh, he tratado como compartir que justo la diferencia entre finanzas descentralizadas y las criptomonedas es el uso el uso de las criptomonedas. Porque digamos que en términos especulativos no estás usando las criptomonedas con un fin último sin, perdón como un medio sino como un fin último y me parece ser que lo que acabas de decir es usa mucho esta idea de que eh, los stablecoins son eh, un mecanismo simplemente no es el fin último para obtener ganancias eh, porque dentro de esa especulación puedes obtener ganancias entonces te preguntaría esto crees que Luna Tierra eh, bueno se, eh, Terra fue diseñado específicamente para finanzas descentralizadas ¿O es uno de los casos más grandes dentro de la red?
2: Mira, yo no creo que como tal haya sido diseñado inicialmente como para las finanzas descentralizadas. O sea, originalmente el caso de estudio era eh, crear esto, este sistema de pagos para que los usuarios del, de Corea del Sur pudieran ellos hacer, digamos, intercambios o comprar cosas utilizando la blockchain sin que ellos ni siquiera tuvieran que preocuparse de que estaban utilizándola, sin que supieran incluso de que estaban utilizando la blockchain. Todavía lo hacen actualmente. Esa es el primer, la, la primera cosa que hace Terra, se llama Chai Payment Systems. Y es una aplicación tipo aquí, tú y yo que estamos en México y otros que están en Colombia. y, y Me parece que seguro conocerán lo que es R Rappi o Uber Eats eh, o cosas, a, a estas aplicaciones en las que tú puedes comprar cosas y inmediatamente haces el, el pago con tu tarjeta y haces estos servicios. Ahora, imagínate que todo esto está hecho a través de la blockchain, de una blockchain que es rápida, que hace el settlement eh, rápido, es decir, que inmediatamente tú mandas este, este dólar a alguien y en 6 segundos, 7 segundos, que es lo que tarda el bloque en generarse, llega la otra persona y ya tiene su dinero. No tienes que esperarte como en los viejos sistemas. Así que ese es el primer caso que tiene ahí Terra y lo empieza a utilizar en esto que se llama Chai Payment Systems. Este tipo, Daniel Shin, en, junta a todos sus amigos también que son magnates de los comercios en Corea, y les propone hacer lo que se llama la Terra Alliance, la Alianza de Terra, en la que varios se comprometen a utilizar este sistema y generan lo que es Chai Payment Systems. Entonces tienes en este momento 100,000 transacciones diarias, 2 millones de coreanos registrados que están utilizando el, el sistema de Chai Payments para pagar su, su, su Netflix, para eh, hacer una compra en tal lugar, para hacer la compra en otro lado, ir al cine, ¿sabes? eso todos sin que ellos sepan que están utilizando uh, el, el sistema Eterna. De en el, en el stablecoins,
1: sí, totalmente. Entonces,
2: exacto. ¿Y, cómo, y, ¿Y por qué es, y es importante que sea una stablecoin? Porque como decimos, la volatilidad, o sea, si, si yo estoy pagándole al, nego, al negocio, ¿cómo yo atrapo a todos estos negocios y los llevo a mi sistema? Si les empiezo a hablar que, oye, acepta Bitcoin, que no, 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 no va a funcionar. A ellos les dices, tú a ellos la gente te deposita con un clic, saca de su cuenta del banco, como lo harías tú en tu, en tu Rappi o en tu Uber Eats. De ahí se transfiere el dinero a su cuenta, a su wallet, ¿no? Eh, y haces tú, el, un, en un clic pasas de tu, de tu wallet, que ellos ni siquiera saben que es una wallet como tal, pas, lo pasas a tu, al negocio, y el negocio después, cuando lo quieres sacar en dinero, con un clic lo hace, en ningún momento tienes que venderles la idea del blockchain y de todo esto que nosotros conocemos. Y aquí viene lo interesante: los que están utilizando Luna, los que tienen Luna, son los que se benefician de todo esto. ¿Por qué? Justo. Porque Terra tiene dos. dos justo eh... quiero
1: llegar a ese punto. A ver, partamos la, la, la diferencia idea. entre Terra como protocolo o Luna. A ver, eh, hagamos que la audiencia entienda mejor: ¿cuál es
2: la diferencia entre Terra y Luna? Bien, Terra es el ecosistema, ¿ve? Y Terra podremos también, en algún momento, antes de que fuera un ecosistema como tal, eran las monedas estables, las, terras, las Terra Stable Coins. Entonces tú tienes a Terra, que es todo ese ecosistema que está basado en estas monedas estables y que estas monedas estables, para que puedan existir ahí, pues no pueden salir de la nada, así de la mágicamente, no, sé, no es como el dólar o... o los pesos mexicanos o cualquier otra moneda que puedes imprimir fácilmente, no puedes salir de la nada. Es decir, la gente, para que puedas tú tener o crear un terra dólar o un terra peso o un terra lo que sea, tú tienes que quemar su equivalente en, en esa en ese cantidad de, de dinero en lunas. Entonces, luna para hacer como una especie de analogía, es como el estabilizador de toda esta red, de todas estas stablecoins que requieren de luna para ser creadas. Y cuando tú decides destruir estas monedas, se vuelve a crear un pedacito ¿Por de ¿Por qué la monedas? gente
1: decidiría destruirlas? ¿O sea, por, ¿Por temas deflacionarios o por qué la gente decidiría destruirlos?
2: ¿Por qué la gente decidiría eh, destruirlos en el momento en que tú estás, por ejemplo, quieres comprar eh, lunas, quieres crear lunas? Eh, eh, de cierta manera tendrías que quemar esos, esos dólares para que generar estas lunas.
1: Ok. Entonces funcionan como más o menos el mecanismo de estabilización de Make Your donde tú emites una deuda, pones un colateral y después cuando haces ese colateral o se quema o se liquida la transacción... Es algo similar o no tiene nada que ver?
2: Podemos decir que tiene ciertas similitudes, pero esta es una moneda algorítmica, es decir, eh, ah, sí. todo sí. funciona. Cuéntanos
1: que es una es una moneda algorítmica. <risa>
2: Nos vamos a poner complicados aquí con la audiencia. No, no en eh, términos generales, o ver, sea, simplemente
1: plasmemos eh, de forma general cuál es la diferencia entre, en,
2: en, en términos entre Tether una Dai, ajá, y,
1: y un algorítmica. Sí. Que, que,
2: que no tiene un respaldo, por ejemplo, en el, por, el, el USDT, el, do, el, el, el Tether, lo que tiene es supuestamente ¿okay? un respaldo de dólares con unos bonos, con una serie de... Eh, activos, activos sí. que, le, una, sí, ¿no? que le están ayudando ahí a, a mantener este colate, eh, esta paridad. Igual que el USDC me parece que es sí. uno a uno. O sea, es necesario un dólar por cada sí. eh, USDC que creas, ¿no? El DAI es como una canasta también que hay de De, varias, de varios eh, activos. Eh, de varios activos. Ahora, el, el USD es generado algorítmicamente. Es decir, cuando... Cuando el dólar, es que acá se pone, a ver, cuando nosotros tenemos un, un UST que vale más que el dólar, ¿ve? existe una oportunidad de arbitraje, así como cuando va, cae este UST debajo del dólar, existe una oportunidad de arbitraje para que eh, ballenas o para que otros elementos del ecosistema puedan generar una ganancia. Entonces, por eso cuando se quema se queman lunas o se queman USTs para crear lunas, o viceversa, se queman lunas para crear USTs. Si nosotros vemos que el, que, que el, el Terra dólar está por debajo ¿no? de la cantidad que debería valer, si en lugar de valer un dólar este vale 90 centavos, existe una oportunidad de arbitraje ahí para que las ballenas o para que todos los usuarios también del mismo sistema entren y restauren el la paridad, y hagan un, y hagan profit, o sea, hagan, hagan dinero en ese, en, en esa restauración de la okay. paridad
1: a ver, déjame ver si lo podemos poner para la audiencia en términos eh, más simples, ok, digamos que hay un <risas> cuartito donde hay varios programadores, donde esos programadores están matemáticos, programadores y economistas que diseñan eh, una serie de reglas que le van a dar eh, a, a este smart contract me, me imagino que es un tipo smart contract ahorita me corrigo si es o no eh, unas un organismo, vida eh, que es más o menos lo que hace el Banco Central cuando se sienta Agustín Garsten y más personas a decidir eh, cómo está la economía, entonces este algoritmo, eh, este código que ya está plasmado predeterminadamente eh, está reaccionando justo como dices no si, si hay eh, una mayor demanda entonces eh, eh, se, se quema para que haya más escasez y si hay una menor eh, demanda entonces se, se emiten más para que haya una mayor oferta y entonces, de cierta forma, están eh, eh, reaccionando en términos económicos y de programación a lo que está sucediendo para que se mantenga constantemente eh, en, el mismo, eh, en el mismo precio. En el ecosistema ya habíamos visto eh, propuestas similares. Eh, recuerdo que, que creo que se llamaba Basics, esta stablecoin, este que no logró ver el éxito, pero me parece que ha progresado muy positivamente Justy, Just eh, es, es, eh, esta stablecoin que predomina sobre la red de, de Terra eh, bueno, sobre Luna eh, pero ¿cuáles crees que sean esos factores de éxito eh, que han ayudado a que esta stablecoin, que es muy diferente a Tether y que es muy diferente a DAI eh, prevalezcan?
2: Bien, sí eh, a ver, aunque hay muchas stablecoins eh, y sobre todo también hay muchas stablecoins algorítmicas en el mercado que han ido saliendo y que surgieron antes y que no tuvieron el éxito que tiene Terra. Mucho de lo, del éxito de Terra es justamente esta visión que tienen desde el inicio, ¿no? que te hablo de la adopción. Estos dos, estas dos guías que ellos tienen de adopción y, y reducción de la volatilidad, me parece que son muy importantes, sobre todo la de la adopción, que es la de nada de esto sirve si la gente no lo está utilizando. Si no, la gente no está utilizando el UST como moneda de intercambio, si no están generándose o construyéndose cosas alrededor eh, o encima de este ecosistema que hemos creado, de esta blockchain, si la gente no está adoptando el UST en otros ecosistemas, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Y eso ha sido la guía eh, fundamental que ha tenido Docuán y por la cual incluso habla que, Terra no es el siguiente asesino de Ethereum, que es más bien, tampoco es el asesino de Solana, ni es el asesino de eh, Bitcoin, Polygon, sí. ni de Bitcoin. <ríe> no, aquí no, no viene a asesinar a nadie. <ríe> no, Terra quiere trabajar con todas las redes posibles que se puedan y que utilicen sus stablecoins. Ok, a ver. Ese es el objetivo. Vamos a ese
1: punto ahora, el, tomarse un punto muy, muy importante y recientemente creo que fue exactamente, no me acuerdo el día, pero fue la semana pasada, lo tengo en mi mente registrado, se hizo una actualización que es Columbus 5, eh, no que, que tiene un bridge, mm -hmm. eh, es como esta unión con Cosmos, para las personas que no conocen, pues uno de los principales principios de Cosmos es co justo esta interconexión, interoperabilidad entre muchas blockchains. ¿Qué va a pasar ahora con, 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 con el protocolo? Ahora que ya es capaz, de, o más bien la intención es de conectarse con muchos protocolos, ¿Cómo cambia esa visión o, o si prevalece esa visión de llevarles stablecoins a muchos otros protocolos? Imagínate un protocolo como AVE, Compound, me imagino utilizando una stablecoin de Terra, ¿no? Ese es más o menos el, 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 lo que está buscando con esta actualización.
2: Bien, con lo de Columbus 5, lo que sucede es que permite que Terra empiece a utilizar el IBC, que el IBC lo que es, hace es, una, el, es como una blockchain, la, la conexión o el internet de las blockchains, entonces hay varias blockchains que se conectan a través de IBC, y Terra hasta, hasta Columbus 5 no podía, hasta Columbus 4 no podía hacer eso, es decir, tuvimos que llegar ahora a Columbus 5 para que se vaya a activar esta nueva funcionalidad, que permite que <coughs> todavía tenemos que saber muy bien qué, qué va a pasar y cómo va a funcionar exactamente, pero básicamente permite que las blockchains se comuniquen entre ellas y que sean las blockchains de Cosmos, que cuáles hay en Cosmos, está, está Secret Network, está... Eh... La madre, me agarraste aquí en Cuba. No, a ver, le dejamos de
1: tarea porque yo tampoco me acuerdo. No, que investiguen, o sea, es simplemente la que A ver.
2: No, es que, o sea, está bien, o sea, no, está, no podemos saber está todo, cosmos, ¿no? Cosmos, o sea, sí, hay, o sea, hay, hay, hay muchas o sea, que permiten ahí la, la conectividad. Sí. Eh, o sea, son, son más de 100 blockchains que, que van a encontrar ahí. In -inject, ¿Cómo se llama? Injection también okay. es otro. Sí,
1: por lo que sabía estaba Polka donde está, eh, no sé, una serie de...
2: Todo, todas las que tienen que ver con Cosmos van a poder conectarse ahí. Entonces tienes ahora una interconectividad de un montón de protocolos. Osmosis, que también es parte de, de Cosmos, también va a poderse conectar con Terra. Es decir, genera muchísima más fuerza entre las blockchains y un posicionamiento más fuerte, a mi parecer, de lo que es el ecosistema de Cosmos, en el cual se ve beneficiado Terra y se ven beneficiados muchos otros también. Ok, va, vamos a dar... Fetch, fetch ahí ya, ya me empiezo a acordar de todo. No, <risa> no te preocupes.
1: <risa> vamos a, a tratar de sal sal salirnos de esta parte medio técnica. Vamos ahora a, 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 a... Quiero sacar como esta extracción eh, de tu experiencia eh, que tienes asesorando proyectos sobre tierra específicamente. Ok, este es el principio, los fundamentos de tierra la adopción. Eh, ¿Y cómo has estado viendo tú que asesoras a varios proyectos esta adopción en términos de protocolo? Porque justo DeFi en español surge para llegar a las personas a usuarios finales, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que había gente que estábamos hablando lo mismo para los mismos siempre, siempre. Entonces, éramos 30 pelados que escuchamos y decíamos lo mismo. Y decíamos, tenemos que cambiar la comunicación para llegar a los usuarios finales. No sé si tú, en torno a estas asesorías, o cómo, cómo lo haces tú, para tratar de impulsar estos proyectos a que lleguen a los usuarios, o sea, la gente que pues no sabe qué es una stable, que no sabe qué es Bitcoin, no sabe qué es Ethereum, que ese es el propósito final de todos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco eh, qué has entendido en, en este periodo y, y, y qué es lo que haces con esos proyectos.
2: Bien, creo... Eso me costó al principio mucho trabajo de entender eh, cuál era la filosofía que tenía Terra. Yo era de los primeros que impulsaba que hubiera marketing de los protocolos de Terra. Por ejemplo, de Anchor Protocol, que hablabas hace eh, unos momentos, que te da ese 18 a 20% de retorno anual. ¿Cómo lo llevamos a los normies? ¿Cómo lo, lo hacíamos popular? ¿Cómo hacíamos que Terra fuera popular para... No sé, este, mi mamá, mi papá, que no entienden nada de tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Y me costó mucho trabajo entender que ese no era el objetivo de Terra y no era el objetivo, no era el objetivo de Terraform Labs, que es la compañía que ha estado impulsando muchos de los proyectos, y no es el objetivo de los protocolos. ¿Por qué? Porque... Y esto viene, tiene mucho que ver con los, lo que se... Una, como teoría llamada ¿verdad? los protocolos gordos y las aplicaciones de Puta, datos, esa, en un
1: esa teoría me encanta. De, cuéntanos, 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 ese, ese, Me ¿sabes? encanta, me encanta.
2: Que, que cuando nosotros nos volteamos a ver a la web 2.0, la que conocemos con Facebook, con Google, con todas estas corporaciones gigantescas, y nos acordamos de dónde se crearon los protocolos, pues vemos el protocolo de HTTP y vemos el protocolo de FTP y vemos muchos de estos protocolos que sirven para transferir los datos dentro eh, de la red. Pero quienes fueron los ganadores económicamente de esto o quienes construyeron finalmente sus imperios fue Facebook, fue Google, fueron entes súper centralizados. Ahora, cuando nosotros vemos la blockchain, se invierten estos procesos y donde recae todo el poder económico, toda, no todo, pero una gran parte de este poder económico es en el protocolo en sí. Es decir, en los usuarios que están, que son los, los dueños de, de, del protocolo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión que tiene Terra? Sí, obviamente es la adopción. Entonces, ellos crean los protocolos, crean Anchor Protocol. Y dan todas las herramientas y toda la asesoría y todo para que cualquier desarrollador que tenga acceso o que quiera traer este mundo normy lo haga a través de sus, eh, ¿cómo se llama? Como programas estos de desarrollo. Es decir, ya existe el protocolo que te da ese 20%. Y supón, Anthony, que tú dices, bueno, yo soy muy buen programador o yo conozco a varios programadores aquí en México o aquí en, en el lugar donde me estén viendo, ¿no? ¿qué puedo hacer con eso? Pues me puedo conectar yo con el programa que haga a Anchor Protocol y obtener ese 20% y yo quizá quedarme con un 10% y ofrecérselo a mis usuarios normales que un 20% les puede parecer algo estúpidamente asombroso e imposible, más bien suena como scam, pero que yo como aplicación, yo como negociante, que quiero atraer a estos usuarios Normis al mundo cripto, lo puedo hacer a través de estas aplicaciones ahora, hay muchas aplicaciones que han surgido así a raíz de que se creó el Anchor Protocol que tienes a Tick Money eh, tienes a, a me parece Glow Savings, me parece que tienes a los de Cash Oye, mi eh, pregunta
1: rapidísima voy a poner ahorita yo de mi de mi de mi cosecha sobre esta teoría que me encanta y ahorita uh -huh. seguimos eh, filosofando sobre esto me encanta esto pero nomás pregunta rapidísima ¿cómo te conectas? ¿es una API? Eh, o sea ellos son este protocolo an, an, ancho que te da este valor pero o sea si yo ahorita quisiera si por ejemplo nos está escuchando una desarrolladora de software dice puta huevo yo estoy en, en el mundo de fintech eh, y, yo, y yo pues mira si le ofrezco el 8% pues no mames eso es es, es es lo normal ¿no? o sea si le ofrezco un 20% con an, an, Anchor Protocol Está chingón. Pero imagínate que alguien ahorita no se quiere escuchar las manos o no se siente tan, tan, tan bueno en el mundo de blockchain. ¿Cómo se podría conectar a Ankle Protocol?
2: Ok. ¿Cómo lo hace? ¿O lo, lo hace a través de estas aplicaciones? O sea, un, es un usuario que nunca, que, nos, que está fuera de... Ahorita
1: alguien, alguien que político. quiere construir ahorita, ¿cómo se conectaría? O sea, ¿cómo? Le, a ver, dentro, lo único que te, necesitas hacer es crear una interfaz, por ejemplo, una interfaz web una aplicación y luego conectarte con Anchor Protocol, que es todo lo que está detrás, ¿cómo, cómo funciona? Digamos sí,
2: sí,
0: okay. sí, sí,
2: okay. sí te, con puro, con puro es, eh, APIs o así, haz de cuenta, tú tienes, descargas una librería en la que puedes sí, crear ajá, una, ajá. la wallet de, de, de Terra, entonces ya creas automáticamente okay. la wallet, en tu aplicación, y luego con la librería de Anchor en 10 líneas integras esa wallet okay, buenísimo. y puedes luego irte a, a Ramp Network, que me parece que ya tienen como un pay para integrar el, el sí, ese, sí entonces tú ya tienes en tu aplicación con, con tres cositas ahí la manera de que la gente pueda conectar su, su celular desde su celular su, su banco, que deposites que ese depósito se vaya a tu wallet y de tu wallet se integre a Core Protocol. Así.
1: Puta, está buenísimo. O sea, yo, yo no sabía que esta era un poco la visión de, de Luna. Y a ver, ahí va un poco de mi cosecha. Yo más o menos leí esta teoría de los protocolos delgados y gordos, yo creo que hace como unos tres años, y me voló la cabeza junto con otras eh, teorías de captura de valor, ¿no? Que habla acerca de que esto va a hacer que no haya monopolios porque lo que hace es que... Estos protocolos crecen tanto, 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 pero explotan como palomitas. O sea, en el caso, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, Satoshi, Vision, Bitcoin Gold, etc. O sea, en, en el mundo de las criptomonedas, gracias a estas teorías de captura de valor y de protocolos delgados y gruesos, no existen esos monopolios que justamente lo que hizo eh, Facebook y todas las demás es en la última parte de la capa, en, en la, de la interacción con el usuario, crearon algo muy bonito. Sinceramente, tienen equipos de UX muy buenos. Eh, que lo que está detrás es un protocolo de comunicación STTP, por ejemplo, y que HTTP no captura el valor. En este caso, ¿quién captura el valor? Facebook, Google, YouTube, eh, no sé, n cantidad de protocolos. Entonces, lo que están queriendo hacer ustedes es algo muy bueno, ¿no? Es darle la vuelta a decir, todo esto lo va a capturar el protocolo, y no solamente lo va a capturar el protocolo, Quiero que cualquier persona puede conectarse al protocolo. O sea, no es como que simplemente capturarlo por capturar y decir, ah, ya le dimos la vuelta a Google y a Facebook, sino que se puede... No me gustaría utilizar estas palabras eh, que, no, que tienen que ver con una eh, orientación económica y, y socialista, no porque esté de acuerdo, sino para no clichear esto, pero que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, de, de, de cierta forma, ¿no? Eh, que no me gustaría que lo, lo etiquetaran de esa forma, pero que, que más bien tiene que ver con el acceso a este valor que se está capturando... Eh, y entonces, de repente, la gente que nos está escuchando va a decir, oye, esto no creo que sea real, porque, a ver, ¿cómo puede ser que yo tan rápido y tan fácil pueda acceder a construir una aplicación o un producto o a obtener 20%? Eh, y entonces ahí empiezan un poco estas cambios de reglas, ¿no? ¿Y en qué momento están ahorita de esa etapa? y Columbus 5, lo que ya buscó es conectarse a estos blockchain si estamos diciendo que esta es la visión de Terra, ¿cómo van con esa visión? ¿En qué, en qué etapa están? Y, y, y justamente el siguiente año, ¿cómo van a transicionar hacia
0: allá?
2: Bien, pues cuando, cuando yo entré a Terra, la, la visión apenas estaba formando y fue un poquito antes del lanzamiento de Anchor Protocol. Me tocó ver todo el lanzamiento y ver cómo empezaron a generarse algunos protocolos alrededor de Anchor Protocol como Pylon, que te permite inversiones sin pérdida a través de ese 20% que genera Anchor. Pero también me empezó uh, a tocar ver todas estas aplicaciones locales en cada país. Es decir, por ejemplo, Cat Capapult en Dinamarca y en Suecia, si no me equivoco. Eh, Tick Money que creo que está en Australia, este, Cash y otro, una serie de aplicaciones que son tantas que se me han perdido, ido perdiendo que cada una lo que hace es utiliza Anchor Protocol. Es decir, están, estas están enfocadas sí, al mundo normie. Te voy a decir, una de ellas me pareció muy curioso como se llama Jota Savings. Ya existe en Estados Unidos, y es una lotería. Entonces tú ahí ahorras tu dinero y puedes ser uno de los que gane esta lotería y la lotería lo que hace es que te aumenta tu porcentaje de APY. Entonces tú empiezas de, de retorno anual. Entonces tú empiezas con un retorno como de 1.5%, que ya para Estados Unidos es una locura, ¿no? Y, y poco a poco va subiendo, dependiendo de... Si vas ganando la lotería o si vas haciendo ciertas acciones en el sistema, te pueden ir subiendo poco a poco tu retorno de inversión. Luego tienes en Tick Money, me parece que es la que está en Australia, en la que tú, por cada... O sea, si vas refiriendo un montón de personas a la aplicación, te van desbloqueando niveles para obtener más retorno anual de tus ahorros. Entonces es muy interesante cómo... Estos están aplicando técnicas de marketing ya para el mundo tradicional y viendo cómo van a aprovechar ese 20%, y viendo cómo las personas que no creen que ese 20% se pueda lograr en el mundo tradicional, lo empiezan, lo, lo van a utilizar, ¿no? Al final de cuentas. Eh, Todas este tipo de aplicaciones que están surgiendo, apenas estamos en la primera fase de Terra. <coughs> Te puedo decir que más o menos en no sé, habrá unas 6, 7 ya en desarrollo y que el próximo año de este, de este estilo, ¿no? Y que ya el próximo año esta va a ser una explosión de todas estas aplicaciones porque no son las primeras.
1: Digamos que lo que viene a, eh, adelante es justo la construcción de estas interfaces. O sea, ya empezar a hablar con el usuario eh, que ahorita lo estamos hablando entre tú y yo que somos personas que estamos en el mundo de cripto pero que lo que se viene justo es el eh, que, la, que alguien es que imagínate, a mí me voló la cabeza. Imagínate que de repente, no sé, un algo, un Flink en México que tienen 500 mil eh, usuarios, eh, cualquier fintech en América Latina empieza a utilizar este tipo de protocolos. Eh, es una locura porque de cierta forma le puedes eh, al usuario dar un buen rendimiento y a lo mejor puede que les expliques o no. Yo creo que a lo mejor sería que les explicaras, pero también no es necesario que les expliques. Entonces, ya en América Latina. En Venezuela, en México, en Colombia y en Argentina, le puedes ofrecer a alguien un 20% que está muy por encima de lo que ofrece cualquier banco. Entonces, eso me parece una locura y, y, y yo he estado siguiendo mucho este tema de finanzas eh, eh, descentralizadas 2.0 porque para mí es justamente la conexión de las finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas, este, este futuro de las finanzas eh, descentralizadas en general. Y... Ahora, eh, justo nos brincamos, pero de una manera muy positiva, me gustó mucho. Eh, esta pregunta eh, sobre los protocolos, ¿qué proto eh, bueno, sobre los proyectos que estás asesorando. ¿Cuáles eh, son estos proyectos que ves que predominan más eh, dentro de la red de tierra? Por la naturaleza eh, de, la, de, la, de la red, me imagino que son proyectos mucho más financieros. Pero no sé si también haya mucho del boom de los, de los NFTs, eh, del Play to, to, to Earn... Eh, no sé, o sea, eh, ¿cuál es como ahorita el principal enfoque en el ecosistema de Terra?
2: Bien, cuando entré yo a Terra era todo un enfoque totalmente financiero y el, la, las, lo más importante era eso, o sea, digamos, para muchos de los usuarios, ¿no? de los consumidores finales de, de Luna y de, de Terra, los que estamos parte de los Lunatics, y está así dentro de todos los proyectos que se vienen que son Mars Protocol que es un, un protocolo de compartimiento de, digamos en, en español un protocolo que te permite compartir tus tokens y generar re, eh, rewards recompensas por hacerlo eh, y permite que otros también puedan utilizar esos tokens que, que tú compartiste entonces es muy interesante se viene Astroport, que es un DEX, es un eh, automatic, auto, ah, ¿cómo se llama? automatic Market Maker, que lo que hace es eh, como Uniswap, como PancakeSwap, pero, digamos, en Terra ya tienen uno que se llama Terraswap, pero es bastante mediocre en, la, en, en, en su uso, y lo que quieren hacer es tener todo lo que han hecho los mejores en Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, Curve, eh, la, los diferentes las diferentes tecnologías MDX, que se han sí, aprendido sí, sí. En, y llevarlo a un dex en a un exchange descentralizado en Terra que se llama Astroport eh, qué más se viene se viene Levana que es eh, protocolo para que puedas hacer leverage apalancamiento de tus de tus eh, criptos de de tierra de tus Terra assets de tus activos en tierra qué más se viene eh, todo eso digamos que era hasta hace unos, un mes y medio, lo más fuerte en Terra. Y llegaron los NFTs, llegó Columbus 5, llegaron los NFTs, un poco antes de, los de Columbus 5 salieron como una semana o dos semanas antes, los primeros NFTs de Terra, llamado Space Loot, basado en Loot, que eh, son unas estadísticas que te dan con unos... Eh, como se llama naves espaciales. Entonces se puso muy bueno ahí porque obviamente la gente esperaba desde hace mucho los NFTs, explotaron, tuvieron una aparición de un físico importante que también les dio esta recomendación. Luego vinieron, vinieron los Galactic Llegó Columbus Five, llegaron los Galactic Punks y aparecieron una cantidad interminable de proyectos de NFTs. Entonces lo que hay ahora en, en Terra, donde está más in, lo más hot... Son los NFTs, básicamente.
1: Yo, yo sinceramente, eh, no soy tan apegado. Más bien, no estoy familiarizado y no me siento tan cómodo con el concepto de los no fungible tokens. Y me ha costado entrar, ¿eh? Me ha costado entrar, pero muy, muy, muy pronto vamos a empezar a poner las portadas del, del podcast en, en un marketplace. Y es un tema, ¿eh? O sea, porque me empecé a preguntar como... Eh, ¿cómo es cómo so, cómo so oferta? pues hay que meterle marketing para que se venda no, todo un, un muy, buen, muy buen rollo pero bueno eh, eh, el, el podcast es sobre finanzas descentralizadas y seguro ya alguien eh, estará haciendo uno sobre no fungible tokens eh, ok va para poder cerrar este episodio eh, Midas eh, ¿qué idea que tenías antes ya no tienes, eh, no sé si decirlo específicamente sobre la red de Terra en general, en el mundo de criptomonedas blockchain, entraste con una idea y qué ideas has dejado de pensar o de sostener
2: bien, cuando es una muy buena pregunta ¿eh? cuando yo inicié antes en el mundo de las criptomonedas o sea yo entré a lo conocí las criptomonedas desde 2011 y nunca entré por bastantes preconcepciones que primero no tenía como el dinero suficiente para hacer esta inversión, después no estaba muy seguro de su éxito, tercero no sabía qué me iba a encontrar y a partir de que empecé a entrar en el mundo de las criptomonedas me di cuenta de algo muy importante que es es el mundo donde se encuentran las personas No sé si las personas más brillantes o de las personas más brillantes que hay en el mundo, eh, que es un, una arena en la que se juntan y se mezclan temas de finanzas, temas de tecnología, temas de economía, de comportamiento humano, de filosofía, de sociología, de leyes, de arte, eh, de... Vamos, es, es una cosa muy, muy impresionante, muy interesante. La, las personas que te encuentras aquí, los conocimientos, y obviamente por eso mismo, como ne, necesitas saber un poco, entender un poco de todos estos aspectos o algo cercano a estos aspectos para poder entrar, digamos, bien, creo que luego puede ser muy difícil para algunos poder meterse. Pero una vez que rompes esa, ese paradigma y empiezas a, a, a rascarle y entender un poco más de qué trata este mundo, te fascina, a mí me pasó eso, o sea, no, nunca me, la, nunca me he, he disfrutado una escena o una comunidad como, como el del de mundo de las criptos, Totalmente. que es fascinante y otra cosa también es que, que sí creo que, que la apuesta es esta que, que o, o nos quedamos con el sistema tradicional que existe y que imprime dólares y que hace lo que quiere, o optamos por algo, algo nuevo que me parece que el mundo de las cripto, aunque es todavía muy, muy incipiente, en, en algunos años vamos a ver unos cambios muy locos. Así como cuando hace 10, no, hace como 15 o 20 años la gente que entraba a internet para conseguir, no sé, a, a su a una novia o querías este a, a, tenías amistades por internet y te veían como un pinche bicho raro y ahora todo el mundo utiliza Tinder para deslizar y e encontrar a su a, novia o las mujeres o lo, que o sea. su novio, o, o lo que sea está buscándole ahí no encontrando a quien quieres como si fuera un catálogo y que sea la normalidad me me parece que tenemos esa visión de que en unos 10 años la gente va a estar diciendo ¡Oh! ¿Sabes? Me acabo de comprar una cripto y que tú digas ¡Uf! Si supieras la historia de todo esto lo que ha pasado y cuánto tiempo llevamos impulsando esto, te sorprenderías. Y va a ser lo mismo. Entonces creo que el haber encontrado... Todavía tempranamente las criptos me ha, me ha cambiado la vida.
1: Completamente, sí, en muchos sentidos, ¿no? Yo, yo estoy muy de acuerdo. Eh, yo también ya voy para los siete años casi en el mundo cripto y me, me dio muchas cosas eh, en, en diferentes etapas y estoy súper de acuerdo contigo eh, en este cambio de paradigma y, y sobre todo eh, de presenciarlo, ¿no? Y esos, un privilegio, siempre que yo puedo le digo a la gente esto no se va a volver a repetir, bueno nada en el mundo, en, en esta vida se repite, pero específicamente que estemos en una etapa como lo fue el internet, no sé si me atrevería a ser muy soberbio y decir que más, probablemente más importante que el internet, pero es fascinante y, y casi todos los invitados, bueno todos yo, yo diría que han estado por acá, comparten la, tu misma visión y, y la mía y entonces se, se siente justo esta, esta muy buena vibra, pero Gracias, mira. Mira, sí. hay,
2: antes, no es para terminar, hay, la experiencia o el sentimiento que tengo es si en algún momento alguien pensó en su vida, me hubiera gustado haber nacido un poquito antes o me hubiera gustado tener el conocimiento que tengo ahora cuando empezó el internet. ¿Sabes la visión del Jeff Bezos que en 1994 dijo Uf, yo creo que con si pongo una tienda de libros en esto voy a empezar a hacer algo, o sea, esto puede llegar a hacer algo. Yo, es la, es el mismo feeling para mí es el mismo sentimiento que existe ahora y cuando yo me di cuenta de eso y dije es, es lo que yo pedía es decir ojalá me hubieran tocado nacer un poquito después o un poquito antes cuando cuando fui más eh, cuando entré al en internet y con todos esos conocimientos para haber hecho todos los negocios que pude sí. haber hecho en ese momento. Sí, o sea, seguramente y que, y que no lo hice porque tenía 12 años, ¿sabes? Sí. Y, y, y no se me ocurrió.
1: Seguramente en 3, 4 generaciones van a decir, ojalá hubiéramos nacido en el mundo las, cuando surgieron las criptomonedas y, y hacían y admiro cuatro o cinco personas. A mí me tocó hacer un meet up en, en Medellín. Yo lo disfruté tanto, 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 justo por esta reflexión eh, con cuatro personas, cuatro personas con una bocina en, en, en Medellín. Y dije, bueno, así es esto, o sea, dale. Eh, y le eché todas las ganas del mundo. Terminé, porque como tenía que gritar y había un buen de ruido, terminé con la garganta así que me ardía. Pero disfruté mucho por lo que acá de decir, porque estoy recordando, es, en ese momento ya lo recuerdo con mucho cariño y seguramente en 10 años voy a decir... Eh, cuando ya todo, el mundo, eh, todo el mundo, como dices, ocupando criptomonedas, puedo eh, decir, me acuerdo cuando estaba en Medellín con cuatro personas con una bocina, eh, y lo disfruté bastante. <risa> eh, Miras, cuéntanos eh, noticias, eh, eventos, ¿qué, ¿qué te gustaría compartir con la comunidad? Eh, ¿a, ¿A dónde nos llevamos para que puedan interactuar con los protocolos? Eh, a la comunidad de Telegram. Eh, cuéntanos hacia eh, algunas noticias o, al, o anuncios relevantes para la comunidad.
2: Bien, pues eh, se vienen muchos protocolos en los siguientes meses, muchas oportunidades en Terra para, para aprender también a usar todo lo que es DeFi de una manera fácil, porque mucho también de Terra es esta facilidad de los protocolos, un ser muy amable con las personas. Y se viene Mars Protocol, que es este, este protocolo de compartir tokens eh, o crédito, no sé cómo lo podemos llamar, se viene el DEX como Astroport, se viene Levana, se viene... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué protocolos? Andromeda Protocol, que lo que va a hacer es una revolución de los NFTs hacia el mundo financiero, que va a Probably. ser una cosa muy... Lo sí, que puedas tú vender tu posición eh, financiera tu, a la alza o a, o, o a la baja y, y si ya no quieres, lo puedas vender tu posición sin... Cosas muy locas ahí. Eh, no, em, empezando hacer, por el nombre de Andrómeda, este... ya dije,
1: puta.
2: <risas> va, va a ser muy bueno. Sus Andrómeda Digital Objects. Viene el protocolo Prisma, que, que lo que hace es dividir luna en el yield que genera sus, en la luna que está staked. Eh, la puedes dividir como en dos. Entonces tengas una luna líquida y tengas además todas estas recompensas que te están dando por haber hecho en staking en tu luna las puedas dividir. Esto va a generar muchas estrategias financieras en el sistema. Se vienen muchas cosas que tienen que ver con NFTs para los que les interesa ese mundo y, y, y en, en términos financieros muchos protocolos. Otro importante, White Whale, que hablando de esto del mantener la paridad de, del dólar, del, con el terra dólar, lo que hace es que permite que muchas de las de los pequeños jugadores actúen como si fueran una ballena en el ecosistema y puedan jugar Órale. y puedan ellos mantener también una eh, posición. esta paridad, sí. ¿no? Sí, va a estar muy interesante todo lo que viene, Spark Protocol que te va a permitir ser como el, el manager de un hedge fund, es decir, si tú Órale. eres muy bueno haciendo los stocks, jugando los stocks o esto, las acciones y... Vas a poder ir construyendo una especie como de perfil. Y si tú, la verdad, eres muy malo para mover tus acciones, puedes dejárselas a, a alguna de estas personas que son muy buenas y que ellos manejen tus acciones. Eh, se viene Thales Protocol, que es el primer mercado. Bueno, iba a ser el primer mercado ya, ¿no? <risa> de. de, de de, de NFTs, pero lo que van a hacer es una conexión con el mundo real, es decir, vas a poder tú mandar al print on demand todos tus NFTs y que te los impriman y, y cosas muy locas que se vienen en el ecosistema de Terra. Perfecto, pues ya
1: los que nos estén escuchando
2: eh, échense un, una
1: volteada rapidísimo. Voy a dejar en la descripción del episodio el link de la comunidad de Telegram de Lunáticos, porque ahí van a aprender, conocer eh, a, y, y estar pendientes de toda la información. Eh, pues Midas muchas gracias por eh, estar por acá eh, disfruté muchísimo, se fue un poquito de donde quería pero me encantó hacia donde se fue esa teoría eh, yo la he estado rescatando porque me parece importante, creo que va a ser un impacto importante en la economía y, y me, me gustó sí. muchísimo eh, te mando un muy fuerte abrazo y gracias por estar en DeFi en Español
2: Igual, igual, a ti Anthony, muchas gracias por la invitación, a todo tu público, a todos los de Difa en español, y nos tenemos que ir a tomar Venga. algunas cervezas por acá. Venga el...